2: Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Las noticias. ¿Qué
4: tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier Alatorre.
4: Las noticias con Javier Alatorre.
3: La vamos a pasar muy bien.
4: Comenzamos.
3: Te que
1: superaste, te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe que tú todavía me estás.
3: pues ahí está, viernes pues todavía de despecho, yo no sé yo no sé qué está pasando en el mundo, pero está bien y aquí están cantándole a sus eh, exparejas ficticias o reales vaya usted a saber la Shakira y la Carol G, nombre tremendas, tremendas, tremendas muy bien, exitosísimas y seguramente a esto que ya no sé qué es, puede ser un reggaetón Puede ser, este pues no sé qué puede ser, pero seguramente le va a ir muy bien. El tema es que el despecho pega mucho históricamente, creo yo. Desde José Alfredo hasta la fecha, el despecho pega mucho. Pero estas así, le dicen, dile a tu, a tu nueva novia que quién sabe qué, que quién sabe cuánto. No me gusta mucho el nombre de la canción, porque mire, déjeme decirle que en Puerto Rico eh, el, a los narcos... A los criminales, a los narcotraficantes, les dicen bichoto, ¿no? Ah, él es un bichoto. Oye, que ese político, ah, es un bichoto. Oye, que, ¿no? Aquí, pues aquí les dicen, ¿cómo les dirán? Pues narcos, ¿no? Creo, creo yo malandros, narcos. No, porque malandros son estos que andan ahorita ahí en las calles robándole a la gente o los policías, ¿no? que andan desatados con eso de no circula, desatados, desatados, desatados. Dicen, ahora es cuando no voy a echarle dinero a, a la cartera. Pero bueno, allá en Puerto Rico le dicen bichoto a los criminales, a los narcotraficantes. Y esta canción se llama Bichota, ¿no? Como diciendo, yo soy mucha pieza. Ajá, sí, sí, sí. Pero ellas dicen, lo quisimos cambiar para que no sea un elogio a, al crimen, y ellas dicen que le cambiaron el, ¿cómo te diré?, el significado, para que sea como empoderada y, y sexy, pero pues, qué bueno que le cambiaron, nada más que hay que avisarle a toda la tradición, a todo, a todo el Caribe, a toda Sudamérica, que en realidad dicen, bueno, el sentido de la canción aquí se lo cambiamos. Bueno, Seguramente el anuncio lo, lo dijeron después, ¿no? Este Dicen, yo le, nosotros le dimos la vuelta. Es como si aquí dicen le ponen a una canción la narca y entonces dice la que le está cantando. Sí, pero yo le cambié el sentido a, a una mujer poderosa, fuerte y que la deja el marido y que no importa. En fin. Ya sabe que en este tema de la música siempre vamos en estas líneas de coqueteo con, con, con el peligro, ¿no? Este Todo lo que se canta ahí en el Zócalo, todos los, los, eh, los narcocorridos, los cantan todos, los políticos, todo el mundo lo, lo canta. Por eso, pues, mire, ¿qué que, que le diga? Son las cosas, si están... Yo quiero suponer que por eso hay tantos elogios también a todos esos políticos mañosos y tramposos. En fin, les va a ir muy bien, seguramente con su nueva canción. Eh, pues de inmediato uno supone que la Shakira se la está cantando a Piqué. Y sé que Karol G también se peleó con el marido, pero no me acuerdo cómo se llama. Sé que el marido es muy exitoso, reggaetonero y cosas por el estilo. Pero no, 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 no lo recuerdo muy bien, les soy honesto, porque pues no soy muy fan del, del reggaetón. Pero pues en medio de todos estos escándalos y desamores y canciones que sacan, pues imagines. A ver, ponle tantito nada más para ver si es de despecho. <risa>
1: Show, el
3: pasaporte. madura, dicen los reportes. Bueno, no se le entiende mucho, pero dice que la novia que está muy fe y que ella desde que lo dejó hace mucho dinero. Qué bueno. Me parece, me parece muy bien. Ahí está. Este. Y, y si sirve, desde luego, para que eh, las personas que anden ahí en, en problemas, ¿no? Este, de, de, de desamores y demás, salgan adelante. Pues bienvenida a la música y bienvenido lo que todo, todo lo que ayude a que las personas estén bien. Finalmente, llegamos al viernes. Qué gusto, qué gusto que esté con nosotros. No sabe cómo hay de información. Se van acumulando y acumulando las, las cosas. La Ciudad de México, pues eh, yo creo que... Pues está en contingencia y, y pues yo creo que la contingencia va a seguir o hasta el domingo en la tarde noche después de la marcha o hasta el lunes. No, no digo yo digo es, pues es una extraña coincidencia que cada vez que, que hay una marcha en contra del gobierno, eh, pues se ensucia el, el aire. Bueno, siempre está cochino. Honestamente, siempre está cochino. Hay una planta ahí en Tula que consume mucho diésel, una planta de la comisión. Entonces, todo el viento del, 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 del combustible fósil, pues, que, que usan allí en esa planta, viene a dar a la Ciudad de México. ¿no? Digo, la Ciudad de México le avienta todo el popó, le avienta todo el drenaje a Hidalgo y los vientos le, pues, se traen toda la nube tóxica de... No es no es una nube tóxica, honestamente, pues se traen todo el, 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 el la contaminante, pues el contaminante que arroja esta planta para poder operar, que consume este este combustible, este combustible fósil. Y entonces eso, entre otras miles de cosas, pues hace que, que se arruine el ambiente en la Ciudad de México. Así es que eh, va a continuar este viernes la fase, la contingencia ambiental no circulan un montón de carros. Evidentemente están haciendo su agosto también muchísimos policías en la zona conurbada de la Ciudad de México no sabe, pero a gusto están. Y pues la gente descuidada también. Fíjese muy bien, revise muy bien. Aquí le vamos a decir es una complicación, pero pues si tiene dudas ante la duda, genuflexión, no? Si usted tiene dudas de su vehículo, no jala pues no le dé oportunidad a los a los malosos policías de que le anden quitando su dinero. De por sí no hay y, y todavía pues quitándole ahí el el dinero. Me da muchísimo gusto saludar a mis compañeros, Anita Lomelí, Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Anita?
5: Hola, Javier. Pues muy bien. Qué gusto saludarnos. El viernes siempre es un este una bocanada de aire fresco aunque trabajemos todos los no días fresco. pero el viernes es el viernes y además sí. pues es día de la bandera y fíjate que siempre que veo la bandera que es un símbolo de nuestra tierra pues uh -huh. me da alegría me da orgullo es preciosa
6: este, sí, es bien entonces bonita. pues la
5: verdad es que pues hay muchas cosas que reflexionar en cuanto a, a qué representa nuestra tierra a qué hacemos por nuestro país ¿no? Uh -huh, sí me uh -huh. parece muy importante que hay que señalar eh, todo lo que no nos parece todo lo que hay que pues todo lo que prometieron y no hicieron pues me parece que sí hay que poner el dedo en el renglón pero también es un país este tan noble no uh -huh. que ha aguantado a todos los políticos todo, que han pasado por aquí eh, y se y recupera pues, bueno, México uh -huh. México es un país este muy particular y como su bandera no hay dos
3: Uh -huh. Bueno, eh, sí, definitivamente, que, que además en, eh, hay, fíjate que hay evaluaciones de las banderas en el, en el, eh, en el, mundo. No es necesariamente la UNESCO. Déjeme ver quién hace esa evaluación y Oíjate México digo. y la bandera de México. Eh, no, una y otra vez dicen que es la más bonita del mundo y tienen toda la razón. ¿Cómo estás, Miguel Aquino? Hola Javier Anita,
7: amigos, me da mucho gusto saludarlos, muy buenos días, buenas tardes ya en algunas partes en partes del país. Sí, sin duda, ¿eh? la verdad es que la bandera de México es de las banderas más bonitas, sobre todo ese escudo, ¿no? Los colores, bueno, pues los hemos visto repetidos ya en otros lábaros patrios, pero la verdad es que el escudo, el escudo es impresionante. Y sobre todo el simbolismo que tiene el escudo, ¿no? Uh -huh. La famosa águila devorando... Devorando la serpiente. Sí. Saludos para todos nuestros amigos en el estado de Nuevo León. Un abrazo sí. para
3: Monterrey, que hoy están siendo noticia mundial. Señor. Les está tundiendo duro la Ciudad de México o el Palacio Nacional. A ver, como, como dicen en el Palacio, fuera máscara, no quieren a los regios en el Palacio. Punto. No, o sea, Se acabó la historia. O, al, o por lo menos al, al gobierno. o uh, Hubo una, hubo una, una frase... Eh, no sé si fue hoy o ayer eh, en donde decían que pues que han crecido tanto no que, que han, se han desarrollado tanto o sea que la prosperidad pues no no me quedé al lado víctimas
7: de su propio éxito dijo el presidente ah, Andrés Manuel o sea,
3: López Obrador. víctima de tu propio éxito me quedé helado que va digo no helado la verdad no helado porque ya nos lo han dicho que ser este que tener aspiraciones está mal que tener un patrimonio está mal, que ser rico es el demonio, que el dinero no, no nada que ser o que hay que ser pobres, es que ser pobre está muy bien y que hay que ser pobre en la vida, hay que conformarse con eso. Entonces, evidentemente, Nuevo León es el otro extremo. Nuevo León es, es emprendedor. Nuevo León tiene el de más rico del mundo y el, de, y el más tranquilo, además. eh Y el ah. en el que tienen controlada todo, todo el tema de la, de la inseguridad, pero todo es agresivo a su alrededor. O sea, tienen un medio ambiente agresivo, como ha sucedido en Sonora, como ha sucedido en Baja California, en, to en toda esta franja del país donde las cosas no han sido sencillas, no son fáciles, eh, han salido adelante y son el motor de crecimiento de este país. El Bajío también, el Bajío también y cómo han batallado para salir adelante, donde las cosas son sencillas, donde hay agua, donde la naturaleza es pródiga donde todo lo haces al menor esfuerzo. ¿No te acuerdas que dijo el, el, el secretario de Gobernación hace poco? Pues qué tontos son en el norte que se tienen que esforzar para mantenernos. Nosotros no hacemos claro. nada ¿no? o algo así, dijo no. Dice, pues acá en el sur nosotros tranquilos. este, Qué tontos son ellos que tienen que estar trabajando y trabaje. Algo así, palabras más, palabras menos, que te, te demuestra, no, te pone sobre la mesa la percepción que se tiene desde la Ciudad de México y del resto del país. Ser emprendedor, ser trabajador, está mal. Y eso, pues, mire, usted tendrá la mejor opinión, ¿no? Usted tendrá la, la mejor, la mejor opinión. Al, al, algo así dijo, no, no recuerdo muy bien qué dijo Adan Augusto de, de que qué tontos los los del norte que tienen que trabajar tanto. O no, algo así acá pues nos dan las ayudas nos dan el dinero y tenemos pues, este todo y somos pobres pero pues este, más listos no, no así no no lo dijo de esa dijo manera, me queda claro. no dijo los del norte son uh -huh. más trabajadores pero en el sur somos más inteligentes uh -huh. ¿por qué porque no tienen que trabajar porque nada uh -huh. más tiran la mano para que les den las ayudas y ya Dice, en el sur somos más inteligentes aquellos que trabajen y que nos mantengan. En fin, en realidad esa, esa, esa ha sido, no en este momento, ¿eh? esa ha sido la división eterna. Desde hace muchísimo tiempo muchos estados del norte han cuestionado el pacto federal, ¿no? Muchos estados del norte han cuestionado por qué le tienen que estar dando tanto dinero. A, a la panza de la Secretaría de Hacienda para mantener estados que están en el mínimo esfuerzo, como dice el secretario de Gobernación, son más listos porque no tienen que hacer nada y que trabajen los del norte. Total, se va todo a una bolsa, se va todo a toda una panza y ahí deciden políticamente en dónde van a meterle, en dónde van a meterle dinero. Eso ha sido desde hace muchísimo tiempo. eh. No crea que este es un asunto nuevo, que este es un asunto de morena. No, no, no. Así ha sido desde hace mucho, desde hace mucho, mucho tiempo. Varios estados han cuestionado y también algunos estados del Bajío pues han cuestionado la inequidad en ese sentido. No Dicen nosotros trabajamos mucho para mantener, por ejemplo, a la Ciudad de México o para mantener a otros estados donde están en el mínimo esfuerzo dependiendo única Únicamente de las ayudas, dependiendo únicamente del dinero. Pero todo esto vino a colación porque este, en la Ciudad de México están muy enojados por la planta de Tesla. ¿Qué es la planta de Tesla? A ver rápidamente, Elon Musk es un millonariazo. Es un señor que ha sido emprendedor y se le ocurren de pronto las ideas más audaces, ¿no? Como hacer estos viajes, este. Eh, con turísticos a la luna. En fin, no, él él confía mucho en sus ideas por muy audaces y descabelladas. Él ya debe de ser ciudadano norteamericano, no lo sé, pero pues tiene tantas inversiones en Estados Unidos que nadie se lo cuestiona. Él no nació en los Estados Unidos, si no me equivoco, es de Australia, creo, o de Sudáfrica, uno de los dos. No, no, no me equivoco, ¿Es, es de Sudáfrica. Es su Sudáfrica claro, sí. y entonces pues ha sido muy arrebatado, pero muy exitoso en sus negocios y así como gana un friego de dinero un día, ese mismo día lo puede perder, no? Y compró Twitter y, y, y va desarrollando todas estas ideas audaces, como por ejemplo, él dijo por qué no hacer carros eléctricos? Y cuidamos el medio ambiente porque pues ya los combustibles, los combustibles fósiles se van a acabar, no? Los combustibles fósiles a Dios que te vaya bien. Tenemos que pensar hacia el futuro y empezó a desarrollar esta industria de los autos eléctricos, autos, eh, vehículos autónomos también, no? Que tú le pongas llévame a este a el Heraldo Radio ahí en Insurgentes. Qué número en en, en este edificio? Y entonces programas tu coche y tú te puedes ir trabajando, hablando con Anita, con Miguel Aquino, preparando todo y el carro te lleva solito, tin, 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 en algunos lugares de Estados Unidos. Ah, yo sí quiero decir donde las calles están lisitas, donde ah. todo, no, donde no. Imagínate que programas y caes en un bache de la Ciudad de México y se te desprogramó la computadora.
7: No, en Cancún, Javier. no, olvídate, Cancún es la tierra de los hoyos, ¿no?
3: Imagínate, uno de esos, pues pero todo, no, no hay opción. todo eso, pues se arruina. La, la verdad es que la infraestructura de nuestro país para los actos autos eléctricos está todavía lejos. Porque los autos eléctricos necesitan que los semáforos estén programados, que no tengas ahí los retenes, los topes, los vados, y que los policías ahí poniendo los tambos naranjas a ver por qué va el carro solo, no pues una lana, no que es que no ya se metió usted en un problema, no, ya sabes cómo son los policías. Si le, si, si le quitas todo eso pues entonces sí puedes tener esos autos autónomos, esos vehículos autónomos. Todavía no son un hecho. Hay algunos que no, que no están jalando muy bien, pero los autos eléctricos sí, ya están bajando de precio, ya diferentes empresas le metieron y demás. Y Tesla es la número uno, es la que está en el futuro. Bueno, eso entre otros, eh, los cohetes al, al espacio, en fin, todas esas cosas. Y tiene toda la lana del mundo. Entonces él, eh, surgió recientemente toda una discusión de que van a poner la planta de Tesla en México, la van a poner en Nuevo León. Y cuando se enteraron eh, acá en la Ciudad de México que iban a poner la planta de Tesla en Nuevo León, dijeron que qué No, hombre, la van a poner aquí a un lado del Felipe Ángeles. Y yo dije en qué momento... ¿En qué momento el millonariazo este Elon Musk? Eh, a ver, a este señor no le preocupan ni los partidos en Sudáfrica, ni los demócratas, ni los republicanos, y mucho menos está enterado de la 4T y del Felipe Ángeles, y mucho menos está enterado de que le preocupa eh, inclinar hacia un lado las elecciones en este año ni en el año que entra. Todo en México está enfilado a las elecciones, a los procesos electorales, a los procesos políticos, pero las inversiones no. Los que generan los empleos, los hombres de negocios, pues sí están preocupados. Quieren saber quién va a ganar, quiénes da certeza. ¿Quién les da certeza de que sus negocios no se los van a volar, no se los van a quitar y no va a haber modificaciones y decretos y que no? que Imagínate que ponen la planta y que luego hay un decreto. Vamos a nacionalizar todos los carros eléctricos y me voy a quedar con la planta de Tesla. Bueno, pues también eso lo tienen que investigar. ¿Por qué? Porque la soberanía nacional de la y la va a manejar el, el señor Bartlett va a ser el que maneje la planta. Bueno, entonces, para que ese tipo Horror. de cosas no suceda, pues se necesitaría tener certeza, porque son una inversión enorme. Cualquier país quisiera tener ¿no? la planta de Tesla y abastecer al mercado más importante, que es el de los Estados Unidos. Bueno, así estaba la discusión y que quítate tú y que yo voy y que no, y que, que no, que la van a poner. Eh, que la van a poner en Veracruz, aquí les vamos a poner una hostionería al lado para que todos los trabajadores salgan a su coctelito. No, que la vamos a poner en... Hombre, porque... En Michoacán también dijeron. Eh, ah, para también. Que, junto con el, el oro la verde. Aquí, la que la pongan en Michoacán, aquí sí tenemos agua, no sé si hay agua, porque los aguacateros sufren mucho, ¿eh? Sufren muchísimo con esto de... Y tienen que estar reforestando para tener efectivamente agua. A ver. Las zonas industriales de nuestro país hacen lo que pueden, hacen maravillas por el tema del agua. ¿Por qué? Porque no tenemos una infraestructura adecuada, porque no donde está la fábrica de agua, que es en Chiapas, en Tabasco, en todo sur sureste del país. Tampoco hay una infraestructura. La gente ni siquiera tampoco tiene agua potable. Una cosa es que se inunde en cada temporada de lluvias y otra cosa es que tengan la infraestructura suficiente y adecuada. ¿no? Que le estaba pegando al micro, perdón, y, y adecuada. Y cada rato, no, que tienen que desfogar la presa Peñitas y es el acabose para miles de familias y se inundan todos. En fin, no sabemos manejar el agua en México, no sabemos manejarlo. ¿no? Bueno, dicho eso, eh, estaba platicando con Anita y con Miguel en la mañana. Bueno, ¿y qué? Este, ¿Quién tiene que decidir dónde se pone la planta? Pues probablemente los el gobierno federal, los gobiernos de los estados y el principal interesado, el que va a traer los millones de dólares, tiene que decir a, a mi planta le conviene en tal parte traer los millones de dólares porque se armó la de Dios es grande, la rebatinga. No, que la van a poner a un lado el Felipe Ángeles. No, que la van a poner acá. No, que la van a total que como todo anuncia a que a que va a ser el Nuevo León, pues en Palacio no, no, no no quieren. ¿Qué pasó? A ver, ¿en qué momento Elon Musk dijo esto? Hasta donde yo sé, Miguel Anita, yo no he, no he visto ni en Twitter ni en ni no, un no anuncio hay. formal del no dueño hay. del negocio que diga, voy a llevar tantos miles de millones o tantos millones de dólares no miles no pero voy a llevar tantos millones de dólares que pueden ser miles también para el tamaño no, de no se esa habla planta.
7: de la inversión de mil millones de dólares Javier porque Fíjate, no solamente es Tesla sino todo
3: un todos un los proveedores y todo lo que tiene claro. todo lo que tiene que ver con eso bueno qué norte hay de eso a ver porque lo dijeron nos vamos a reunir porque igual y no le vamos a dar permiso a, 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 a ver, ¿qué sí hay? Elon Musk sí fue a Nuevo León en octubre, sí fue a la casa del gobernador, este sí se reunieron allí en una carne asada, sí hubo una reunión familiar muy amena, y estaba Mariana guapísima, sí estaba este, Samuel, el gobernador, eh, si estaban los de finanzas los de desarrollo o sea si hubo un acercamiento si vino a México y si vino a México si fue a la casa del gobernador García si estuvieron ahí en asando la carne y platicando y todo pues no creo que viajara que a puede, Musk a, ver, a socializar o a darme la receta
5: de los frijoles
3: a el... con veneno no pues, dijo, pues vamos viendo dónde nos podemos instalar ¿Qué qué qué, qué 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 beneficios, o sea, todo lo que esto pueda significar. Si sí hubo esa reunión en octubre, después y hay que reconocer que el que el que el gobernador García eh, sí se sí es movido, eh, va y viene no, Europa, va y viene al Super Bowl y
5: lo que quieras, pero sí anda buscando traer inversiones a su estado. Exacto. Esto también
3: hay que decirlo. Entonces eso sí hay. Yo no he visto. Y probablemente me equivoca, yo me equivoque. No he visto las reuniones en Palacio Nacional, no he visto las reuniones con el canciller, no he visto las reuniones con todos los gobernadores que han levantado la mano y tampoco pues, con los responsables que quieres de, de energía. No, no he visto que se reuniera con Rosionale. A ver, pero después de una pausa le digo qué dijeron, que, que, cuál fue la respuesta en Palacio Nacional.
8: Te con la nueva me dolió. Pero ya estoy puesta para lo mío Lo que vivimos se me olvidó. Y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido. Y lo que tu novia me tiró. Que eso no da ni rabia, yo me río, yo me río. no tengo
1: tiempo para lo que no aporte. Ya cambié mi norte haciendo dinero como deporte.
4: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-alatón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás. Heraldo Radio. La H se lee. Se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
4: Todavía hay más información, continuamos Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso
1: Te mereces un
4: Las noticias en resumen
5: el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se darían permisos si Tesla se instala en Nuevo León debido a la problemática de agua que persiste en el norte del país. La Asociación de Periodistas del Senado de Baja California condenó el asesinato de José Ramiro Araujo Ochoa, quien se desempeñaba como reportero gráfico de varios medios en el estado. Según con los reportes, los hechos se registraron el martes pasado cuando fue víctima de un asalto camino a su casa. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó este jueves la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Según con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, se registró una concentración máxima de ozono en la estación de monitoreo a Jusco Medio de la Alcaldía Tlalpan. Recomendó evitar actividades cívicas, culturales y de recreo y también evitó evitar hacer ejercicio al aire libre. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 84 centavos y se vende en 18 con 86.
4: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
1: Te mereces un
3: Sí, vamos a. Hoy es viernes de, de vigilia, entonces eh, al ratito vamos a hablar de to, to, todo lo que podemos que qué medidas, eh, todo lo que podemos comprar, encontrar en el mercado, que está carísimo, carísimo, carísimo todo. Bueno, hasta el pollo, ¿eh? Qué barbaridad, qué cosa de, de caro. Pero bueno, a ver, ya para concluir entonces, a mí se me hace, Anita Miguel, que lo de Telda ni para Dios ni para el diablo. Vamos a ver qué dijo el presidente esta mañana ahí en Palacio Nacional. No vamos.
9: En el caso de la pretensión de poner la planta en Monterrey, pues ustedes saben, acabamos de padecer una crisis tremenda de falta de agua, porque no hay agua. Y además, ¿por qué no hay agua en Nuevo León? ¿O por qué no alcanza el agua? Porque ha habido mucho crecimiento. El mismo gobernador decía que eran víctimas de su éxito. Algo así. Si no hay agua, no. No, no habría posible. No, sencillamente no se entregan permisos para eso. O sea, no es factible.
3: Pues ya está. Ya está la respuesta. Adiós. Yo creo que ya con eso pues le cerramos la puerta y continuamos. no O sea, no sé qué tamaño iba a ser la, la inversión, pero Hijo, se, habla pues, como se de... acabó.
5: ¿Eh? Decían, Javier, que eh, pues algunos medios habían divulgado que la inversión podría ser de 10 mil millones de dólares este, con esta potencial fábrica de coches eléctricos. O ¿No? sea, significaría en cualquier caso un récord histórico en cuanto a una inversión extranjera.
7: pues Pero, pero, pero además, sí. lo, a, ¿a qué nivel llevarías a México? Imagínate uh -huh. a qué nivel llevarías a México en el sector industrial y sobre todo en la era de la, en la, era de la tecnología. Yo creo, ah, que esto, cosas. yo creo que esto debe de ir más allá de un enojo, de un capricho, de un... Es más, yo veo a esta empresa como la oportunidad para que ya no le falte el agua a Monterrey. Pues a lo porque... mejor tienen que llegar a invertir claro. precisamente en obras hidráulicas para que ayuden. Es decir, en donde tienes problemas de pronto de servicios, es ahí en donde tienes que invertir. No te puedes llevar, por ejemplo, una de las opciones, el AIFA, no creo que les convenga trasladar todos los artículos todo lo que se produzca desde la zona de 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 de, de zumpango estado de México que tampoco hay agua eh allá tampoco no, hay agua pues y no hay agua, claro nuestros que amigos de Catepec de México, no. y nuestros amigos de toda no esa zona uh -huh, pero la uh -huh. pero hay otro la cercanía con los Estados Unidos es lo que le conviene a una empresa que está en los Estados Unidos porque uh -huh. atención si te la llevas al sureste es porque con todo sí. respeto a nuestros amigos centroamericanos que otra de las opciones es el Sureste. No creo que quiera estar ensamblando los autos en el sureste para llevárselos a Centroamérica o para sí, llevárselos a Sudamérica. Ese no es el mercado.
3: de Mira, Tesla. además, en un auto, no sé cómo es la mecánica de Tesla. Eh, Perdón, Anita, ahorita vamos contigo. Eh, no sé cómo es la mecánica de Tesla, pero la industria automotriz mexicana es muy poderosa, es muy potente, muy respetada. Además, en el, en el eh, mundo, te acuerdas que en un programa de, de autos de Inglaterra se burlaban de un coche diseñado por mexicanos y ya después claro. se tragaron sus palabras porque desde el automovilismo como deporte hasta la, la, el, el diseño y la fabricación de autos, pues es en México. ¿Por qué? Porque tenemos el mercado de consumidores aquí a un ladito. Entonces los autos van y vienen. Entonces le ponen algo, le pon, le ensamblan algo a la estructura y lo, lo mandan a los Estados Unidos, le ponen algo, lo, lo le traen a México, le vuelven a poner una parte. Entonces van y vienen, van y vienen lo, los vehículos. Por eso estas industrias pues, requieren estar relativamente cerca de las plantas unas de otras. No son caprichos, es decir, son dos visiones absolutamente distintas, absolutamente distintas. Entiendo la preocupación del presidente en el tema del agua eso que me, me queda, me queda muy claro este, pero más allá de eso, pues es una visión política, es una visión de mi enemigo político no puede tener ese éxito, no? Y cuando digo mi enemigo político, pues es de otro partido, es de Movimiento Ciudadano. Entonces, algo, algo, sí, dime Anita,
5: algo que es muy triste, lo mencionaron ustedes. Bueno, el tema del agua, bueno, esto pues que impulse para solucionarlo, para bien, no? Exacto. En lugar de gritar, eh, a nivel mundial no, es que no tenemos agua, mejor ni vengan, pues bueno, Exacto. o sea, ¿cómo, ¿cómo sí? ¿Cómo le hacemos para lograrlo, no? Que, que tiene que ver con un acueducto Yo, que, claro. que se ha prometido desde hace muchísimos años. No, no necesariamente
3: con el acueducto, hay muchas otras hacer, este, opciones, claro, hacer. tienes toda la razón. La otra,
5: Javier, es que los gobiernos, los gobernantes, y lo sabemos nosotros, van y vienen, ¿no? Uh -huh, y nosotros uh -huh. seguimos aquí. ¿Qué uh -huh. tragedia Quedarnos enfrentados, ¿no? Siempre uh -huh. ha sido un problema que en la Ciudad de México pues las personas crean en algún momento que la Ciudad de México es el ombligo de, del país. No, es la capital del país porque aquí se concentran uh -huh. los tres poderes por muchas razones, pero uh -huh. eh, pues cada estado tiene una fortaleza y... y claro. Mira, una, Yo una me
3: imagino parte de
5: nuestra identidad, entonces tiene necesidad de enfrentarnos unos con otros, caray. Pues
3: es 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 que es la tónica, por eso te digo que son dos visiones distintas, la visión política y electoral de las cosas, que eso le puede suceder incluso al presidente Biden, ¿eh? o sea, los gobiernos de muchas partes del mundo atoran las cosas por por, por, por pues porque les da la gana, porque dicen pues yo no voy a permitir que la oposición pero la visión de los emprendedores es otra y de los trabajadores es es otra absolutamente no te acuerdas cuando estaba aquella toda esa discusión de la cerveza no pues la cerveza y ahí cabían aspectos políticos electorales religiosos este no de de de, 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 de tantas este, visiones este, personalísimas de del mundo que decían pues se acabó la cerveza y ya después se quedaron calladitos cuando se dieron cuenta que en la agroindustria mexicana pues está en primerísimo lugar la fabricación de, de cerveza en nuestro país, bueno pues era es, dijeron no, pues mejor nos quedamos, ya mejor ya no ya no decimos este, nada de este tema aunque tenga por ahí cuestiones evangélicas y electorales y políticas y las que tú quieras el asunto es ese la Ciudad de México es muy miope ve, solo ve urnas no ve Desarrollos y, y cuestiones por el estilo. Ojalá funcione, ojalá avance, ojalá la puedan establecer en algún punto, sea en Nuevo León, sea en Sonora, en Chihuahua, este, pues Sonora es de Morena, ¿no? Entonces Oye, y hay
5: que reconocer pues hay algo, que, Javier. Eh, oh.
3: Digo, este, mm. hay que buscar para. Tamaulipas ¿no? también es de Morena. Ajá.
5: Las cosas no, no caen del cielo solitas, este, si no lo sabremos nosotros. Ah
3: no, Entonces, pues el gobernador sí es García es muy movido. Es, sale y Es muy importante cada rato. este
5: cabildeo uh -huh. de, oye, ¿qué están haciendo? ¿Cómo ves? Pues aquí, la verdad, yo, pues, estas cosas se tienen que hacer, y si hay que viajar, pues hay que viajar, y si hay que, que ir que a no. Indonesia para organizarnos, pues uh -huh. hay que ir a Indonesia, pero se ha castigado mucho, y se ha malentendido, en mi opinión, esta parte de, de la de austeridad el otro de día, viajar. ¿dónde fue? Creo uh -huh. que en Querétaro, que estaba el gobernador de, de Oaxaca, uh -huh. que es presidente uh -huh. de la Conago, y uh -huh. se se lo encuentra en una reunión de la Conago, uh -huh. el presidente uh -huh. y le dice no hay que abandonar Oaxaca y entonces uh -huh. Adán Augusto le dijo al presidente oiga, es que pues es el gobernador de Oaxaca el presidente de la Conago, pues por eso tiene que estar aquí porque es la reunión de la Conago entonces, uh -huh. si hay un tema con los viajes este y entiendo sí. que el presidente ha sido ¿A, que,
3: que a qué fue a Querétaro? <risa> ¿Que, que ¿Quién le pagó el viaje eh, no. de Oaxaca a Querétaro? No, pues por eso mira, a ver que con todo respeto, Marcelo andaba en Rusia y andaba en eso, en viajes este, que no quedó muy claro que andaba. Luego salió para esto de, digo, sí, bueno, sí uh, uh, no a las vacunas y demás. Pero la secretaria de Economía, salvo ir a resolver esa, ese tema de que no los demanden en el Tratado de Libre Comercio este por, por las reformas aquí internas, yo no, no los veo. digo La Tatiana sí trataba de ir para allá y para acá, pero todos están con el asunto. No, no podemos gastarnos. Tenemos que quedar aquí, aquí este comiendo quelites y no vamos a ningún lado. ¿Por qué? Pues porque todo es para las ayudas. En fin, son posiciones. Ahora te voy a decir algo de que, de que funciona esa ruta para la 4T. Claro que funciona. Es exitosísima ya ve, ve la popularidad del presidente sí, no, es, es el presidente no, no con una popularidad impresionante que funciona claro que sirve claro popularidad que les funciona y poder eh, no solo en popularidad en poder ahora ¿qué otros resultados hay ah ahí esa es otra lectura ahí esa es otra cosa la inseguridad la educación las medicinas este la pobreza, las oportunidades, la gente pues le, le cae muy bien el dinerito, eh? le cae, pero es como coro celestial y a todos los que no estudian, los que sí estudian, los que to a todo el mundo se forma. Eso está muy bien. El tema es que es hasta ahí y el futuro de esos jóvenes o de esas personas es hasta ahí. Ya nada más. No, 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 no se ve algo a, a futuro. Entonces, de que es exitoso y que esto que dice, pues si no hay agua, no va a haber nada y si no es en donde yo digo no va a haber planta, pues va a ser redituable políticamente y su popularidad va a crecer. Entonces, sí hay una parte muy exitosa de Morena, muy, 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 muy exitosa, van a, eh, va, tienen, bueno, vamos a ver Coahuila. Ahí sí están medio este pico caído. Vamos a ver el Estado de México todavía lo que suceda. Este, son los que se escuchan más, los que se mueven más, hacia el 24. Es decir, política y electoralmente es un fenómeno exitosísimo que cualquier presidente del mundo quisiera esa aceptación y esa popularidad. Lo demás es otra lectura. Lo demás es definitivamente otra cosa. Bueno, muy bien. Vamos a, a seguir a, adelante porque luego se nos se nos va aquí el el, el tiempo. Eh, pues ya estamos en este tema de cuaresma. Están las cosas carísimas, carísimas, carísimas. Si quiere usted esta, este fin de semana hacerse pues un pescadito zarandeado, coctelito de camarón, este, en Maya más, más, este, más este aspiracionista, pues una paella, pues imagínese, ya es un dinerito, ¿eh? ya es una fortunita. Y la otra cuestión es el gato por liebre. ¿No? Si efectivamente ya hemos aprendido, no nada más los consumidores a detectar lo que nos están vendiendo en el mercado. Eh, la otra cuestión es, ¿por qué tenemos que estar alerta los consumidores? ¿Por qué no podemos confiar si vamos a un negocio, una marisquería, un restaurante o vamos al mercado? ¿Por qué, ¿Por qué no podemos confiar, comprar con confianza? ¿Por qué, nos, ¿Por qué siempre vamos a estar con la sospecha? de que nos están vendiendo algo que no es. Qué terrible situación, ¿verdad, Mariana? Mariana Asís, directora de Transparencia en Oceana. Qué gusto saludarte, Mariana. ¿Cómo estás? Hola, Javier.
10: Muy bien. Y tú, muchas gracias por la invitación al programa.
3: Al contrario, como siempre, bienvenida, Mariana. Pero qué terrible que eh, tenemos que estar atentos y alertas. Yo no me imagino, este, pues, un ciudadano, ¿qué quieres? Vámonos al extremo. ¿Japonés? que tenga que llegar a la pescadería con con, con, eh, con la incertidumbre de que te van a engañar, ¿no?
10: Claro. Eh, bueno, justamente como tú mencionas, desde Oceana tampoco consideramos que sea responsabilidad de los consumidores de estar alerta de si los engañan o no. Y tristemente esta es una situación que pasa con frecuencia, ¿no? Nosotros desde Oceana hemos hecho diversos estudios en los que analizamos si las especies que nos venden están siendo sustituidas por otras y nos dimos cuenta que casi una de cada dos veces que íbamos a comprar pescado a restaurantes, pescaderías, en realidad nos daban una especie completamente distinta a la que se estaba ofertando, ¿no? Y esto uh -huh. podía ir desde especies en peligro hasta especies de muchísimo más bajo valor del que nos estaban vendiendo, ¿no? Encontramos situaciones donde la diferencia de precio entre la especie ofertada y la que realmente recibíamos, era de siete veces, ¿no? Entonces puede ser que el consumidor esté pagando siete veces más por algo que ni siquiera lo vale.
11: Tú qué mencionabas
10: bordo. que pues es muy raro o difícil que un ciudadano en Japón se enfrente uh -huh. a este tipo de situaciones. Uh -huh. Y justamente ahí, qué bueno que haces referencia a este país, creo que esta situación eh, es por una falta de regulación y de políticas públicas. En Japón, de hecho, hay una norma de trazabilidad que obliga a todas las personas que están involucradas en el sector pesquero y en la cadena de valor a registrar qué especie es la que se capturó, en dónde, en qué fecha, cómo llegó a la planta procesadora, cómo se transportó a los centros de distribución, cuál fue el proceso de comercialización. Y obviamente pues, toda esta información lo que permite es que tengamos la certeza de que lo que nos están vendiendo realmente es lo que nos dicen que es. Entonces, la diferencia entre México y Japón es que pues en un lugar hay una norma, una regla que evita que pase esto y en México pues la autoridad no se ha dado la tarea de realmente pues poner estas herramientas a nuestra disposición para que, como tú muy bien decías, cuando vayamos a comprar pescado no tengamos que estar preocupados por si nos están engañando o no. Y de hecho nosotros en Oceana hicimos una encuesta porque nos interesaba mucho conocer la opinión de la gente respecto a este tema y pues más de nueve de cada diez personas nos dijeron que le preocupaba que los engañara y que querían tener información del origen y el trayecto del pescado y que consideraban que era responsabilidad de la autoridad proveer esta información. Entonces... Ahí están los datos. La gente quiere saber de dónde viene su pescado. La gente no quiere ser engañada. Entonces solo falta que la autoridad, pues, se ponga uh -huh. a
3: trabajar. Oye, ¿en qué en qué parte de toda esa cadena vamos a decirle la cadena de suministro? No no sé si sea el término adecuado. Pero desde que desde que eh, llegan las eh, pues, pues no sé, los, los eh, pescadores o eh, las flotas, no sé si son flotas, eh, en fin, ¿no? Tenemos todavía que aprender mucho porque este, de pronto pueden ser pescadores ribereños o pueden ser este, especies que, que se capturan un poco, un poco en aguas más, más profundas con otro tipo de tecnología. Pero ¿en qué momento desde ahí? Eh, después seguramente habrá un, un intermediario, alguien que hace ahí una alguna primera selección. Luego el traslado, pues es un asunto complicado, no? El traslado también hacia, hacia los centros urbanos de distribución o tal vez los supermercados puedan tener una ruta más directa. Pero en qué punto han detectado ustedes que, que se rompe esto, que alguien hace trampa?
10: Pues mira, es muy difícil identificar exactamente en qué punto pasa esto, sobre todo porque no tenemos un seguimiento puntual de toda la cadena de valor. Entonces podría uh -huh. suceder en cualquier etapa, ¿no? Sobre todo uh -huh. tú describiste muy bien la cadena de valor. Es una cadena que involucra a muchos actores, ¿no? Desde el pescador que llega y desembarca el producto, de ahí se transporta probablemente a una planta procesadora, tiene algún proceso de transformación como fileteado, congelado, uh -huh. enlatado, uh -huh. etcétera. De ahí pues, puede ser que llegue a otros intermediarios, se transporte a centros urbanos, de ahí a supermercados, otras pescaderías. Entonces, al ser una cadena de valor bastante compleja y que involucra a muchos actores, es fundamental que le demos seguimiento puntual para que claro. justamente evitemos que a lo largo de todas estas pasos o etapas que estamos ¿Cómo? describiendo pueda claro. haber una sustitución una, y por una, lo tanto se engaña una, al consumidor final
3: una certificación no como hacíamos la, la referencia de los japoneses cómo se llama es una esta es una no, ruta
10: sí nosotros hemos estado impulsando la creación de una norma de trazabilidad
3: trazabilidad que nos
10: permite pues conocer uh -huh. a detalle todo uh -huh. el camino que recorre el producto pesquero del barco uh -huh. al plato. De claro. hecho, llevamos más de dos años trabajando con miembros del sector pesquero, otras organizaciones, en que esta norma se pueda aprobar. Ya hay un proyecto final que está listo para aprobarse. Uh -huh. Sin embargo, la CONAPESCA, que es la autoridad encargada del manejo pesquero, pues lleva dos años sin no, avanzar
3: man. en este proceso dos de aprobar, años. ¿no? Y ya vienen y procesos tanto, electorales, lo van a dejar ahí tirado todo, Mariana. Qué horror. Uh
10: -huh. Y mientras tanto, pues como consumidores, seguimos pagando el precio del engaño.
3: Claro. Mariana, dime algo de las especies más recurrentes en los... Eh, eh, bueno, cada región del país tiene... Tiene, digamos que sus, sus sus hábitos, no habrá algunas regiones del país donde, por ejemplo, las sardinas sean muy recurrentes y hay otros lugares en el centro norte que dicen no guácala, la sardina, en fin. Pero hay algunas, este, hay algunos productos muy generalizados como el atún, por ejemplo, por estas fechas no y además por el tema de del costo. El atún que nos venden, no el fresco, el atún procesado es atún.
10: Y la verdad es que, mira, con respecto al atún, no hemos encontrado sustitución, eh, okay. sobre todo porque la industria tunera está sumamente regulada, son parte de organismos internacionales ¿no? que verifican las embarcaciones, el desembarque, uh -huh. por toda la controversia que ya conocemos que ha habido alrededor del atún. Pero sí hay otras especies que son muy conocidas, por ejemplo, en... En el Marlin hemos encontrado un 100% de sustitución.
3: ¿qué decir? ¡Válgame Dios! Si ninguna ¿sí? vez
10: que compramos Marlin realmente era eso, ¿no? Se sustituye por otras especies. O sea, las tostadas atún, de Marlin carísimas,
3: las tostadas de Marlin carísimas que te dan, que, te, que se han popularizado tanto en los restaurantes. ¿Qué es entonces?
10: Pues hemos encontrado atún siendo uh -huh. vendido como Marlin, Hemos encontrado tiburón, hemos encontrado rayas, ¿no? O sea, una especie de mantarraya. Uh -huh. eh, también hemos encontrado sustitución de especies que muchos conocemos, como el robalo, el huachinango, en el que se sustituye por especies importadas de acuacultura, como la basa, por ejemplo. Entonces, te dicen que te venden un guachinango, pero en realidad es una especie importada de China o de Vietnam, que Qué proviene hombre. de la acuacultura y que es de un muy bajo precio, ¿no? Entonces aquí pues la gente está pagando altísimos precios porque sabemos por ejemplo que el o el robalo no son pescados eh, baratos
3: no son y pagan
10: muy altos precios y obtienen pues producto de de menor valor entonces por eso es importante también hemos encontrado por ejemplo especies que sabemos que han sido clasificadas como especies en peligro por organismos internacionales como la Unión para la conservación de la naturaleza uh -huh. y se venden, por ejemplo, como Marlin también. no un, ca un caso muy específico que nosotros encontramos fue la venta de tiburón martillo.
3: Ah, no, Entonces, bueno, pues, ahí sí ya tenemos problemas ambientales incluso, porque escuchándote, por ejemplo, las especies que sustituyen al Marlin, a ver, Marlin no le van a dar prácticamente en ningún lado a menos de que usted lo, lo 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 pesque ahora lo que le van a dar son especies de menor valor pero vaya son más baratas pero pero muy ricas todas aquí el tema es que le digan pues le voy a dar una tostada de atún guisado como si fuera marlin no es decir no 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 hace daño esto ni siquiera la basa que tiene congelada desde vietnam un año no sí no no
10: es que sean especies que Dañinas. nos hagan daño, o que nos enfermen. Uh -huh. Sin embargo, pues estamos siendo engañados, ¿no? Estamos pagando claro. a precios por especies es que no lo valen. En el caso que hemos encontrado especies en peligro, por ejemplo, podría ser que yo como consumidor no quiero consumir una especie que sé que claro. está en peligro, que ha sido declarada en peligro, uh -huh. y que puede ser que se esté poniendo en peligro el claro. el ecosistema marino, Ma ¿no? En su totalidad. Mariana el,
3: Mariana, se nos vino el corte encima. ¿Nos aguantas un minutito para concluir el tema?
12: Claro que sí, muchísimas
3: gracias. Gracias, gracias. Una pausa y volvemos. Y
6: sí, lo peor es que no fue culpa tuya ni tampoco
8: mismo me dejaste por tu narcisismo te
4: de lo que conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter
3: arroba Miguel Aquino toda la información antes que los demás, ya volvemos
2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también
4: se escucha
3: Todavía hay más información, continuamos Bueno, muchísimas gracias eh, Mariana, se nos, se, nos venía, se nos venía el tiempo encima muchísimas llamadas eh, nos dicen de Tamaulipas, gracias Jesús, este, que el marlin es una especie protegida, pero entonces, entonces Mariana, pues nos llama la, la, nos llama la atención que una especie protegida se anuncie para consumo en restaurantes y mercados y en todos lados, ¿no? Sí, pues de hecho es una
10: especie que está reservada para la pesca deportiva, mm. no para Exacto. la pesca comercial. En algunas ocasiones lo que puede pasar es que se capture como pesca incidental, qué ¿Sí quiere decir esto que pues se captura de manera accidental cuando se va por otras especies objetivo y este tipo de pesca se puede comercializar, sin embargo pues obviamente son ocasiones muy aisladas sí, es muy que no es suficiente para cubrir una demanda, ¿no? Entonces sí. por eso pues sí, no debería estarse anunciando, sobre todo porque no es lo que se está ofreciendo. ¿no? Que
3: no es lo que se ofrece. En todas
10: las y... pruebas de ADN, uh -huh. que es la, la metodología que utilizamos en Oceana, uh -huh. nunca encontramos que lo que se nos ofreciera fuera eh, Marlin realmente, ¿no?
3: ¿Y qué podemos hacer, Mariana? Porque, pues mira, yo atendiendo todas tus indicaciones, no sabes cómo he aprendido yo de Oceana, que por cierto, ahorita nos dices cómo, cómo podemos... Eh, eh, tener acceso a todas las investigaciones que ustedes hacen. Pues en alguna ocasión le dije ahí al del restaurante, oye, me vas a dar guachinango, me vas a dar baza de Vietnam y se quedó así como, ándale, si vas, este ya me cachó. Y entonces me dije, no miren, mejor, mejor le hago unos este taquitos de barbacoa, ¿no? Hasta cuenta. ¿Qué podemos hacer? Pues...
10: Eh, como dijimos, nosotros como consumidores no tenemos la responsabilidad decisiva, ¿no? de estar ahí como policía del pescado. Uh -huh. eh, uh -huh. Algo que podemos hacer en primer lugar pues, es preguntar un poco más cuando vamos y compramos pescado, por qué nos están dando, si la persona que lo comercializa sabe de dónde viene, si es una especie nacional o importada esto también pues para conocer un poco más de qué estamos comiendo, ¿no? De qué estamos llevando a nuestras mesas, a nuestras familias. En México existen más de 700 especies pesqueras, tenemos más de 11.000 mil kilómetros de litoral,
7: claro. de más
10: de 300.000 mil familias que se dedican a la pesca. Entonces apoyar la pesca mexicana es súper importante también para que sea una un oficio y una forma de vida que pueda seguir. Eh, pues prosperando, ¿no? Sí, Sobre todo sí. tomando en cuenta tanta gente que, que vive de esto. Además, uh -huh. nosotros, pues, como ya habíamos mencionado, consideramos que es papel de las autoridades, en este caso de las conas la pescas, darnos claro. las herramientas necesarias para que cuando compramos pescado tengamos la certeza pues, de que no nos están engañando, de que no proviene de claro. una fuente ilegal, que también es una gran claro. problemática, de que no estamos comiendo especies en peligro y que no estamos, pues, eh, contribuyendo uh -huh. al deterioro ambiental sin siquiera saberlo. Para eso, claro. en nuestra página uh -huh. mx .oceana org tenemos una petición que a quien le interese puede firmar, en donde le exigimos a la autoridad que por fin, después de dos años de inacción, apruebe esta norma de trazabilidad para que, tal vez a la siguiente cuarenta eh, uh -huh. que vayamos a comprar pescado, y pues uh -huh. a lo largo del año que consumimos este producto,
3: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
10: Si les preocupa esta problemática, si quieren hacer algo al respecto, si consideran, al igual que toda la gente que escuchamos que es algo que le toca a la autoridad resolver, pues los invitamos a firmar esta, esta petición para que la autoridad, pues, sepa, ¿no? Tiene que razón. es una preocupación de la ciudadanía en general y que, pues, tiene que hacer algo.
3: Claro. Pero... Tienes toda la razón. Tienes absolutamente la razón. Lo vamos a vamos a apoyar desde luego toda, todo este esfuerzo que están haciendo en en Oceana, porque eh, mira, al final de cuentas, Mariana, así como como iniciamos, no podemos normalizar que sea responsabilidad del ciudadano. Entonces, ¿para qué tienes toda esta estructura de, de autoridad, de revisión, de inspección? Toda la tramitología de por sí es complicadísimo, toda una burocracia brutal que no te permita hacer estas cosas, porque... Pues escuchándote lo pienso también, por ejemplo, en el tema de la en el tema de la inseguridad. Ah, es que para qué sales de noche, para qué caminas claro. así, para qué te pones minifalda, para qué haces. O sea, siempre es culpa de la ciudadanía. Y entonces, ¿cuál es la razón del Estado? El Estado que te tiene que dar confianza de que las cosas sucedan con honestidad, que, que es, es, es eh, formidable esa ese llamado que están haciendo porque aplica absolutamente a todo. Tenemos que tener confianza de, de que lo que estamos comprando... Es y tenemos que tener confianza de que si salimos a las calles, tú no eres responsable ni de que te roben, te asalten, te, te, te engañen eh, y apliquen todo. Yo creo que esta iniciativa de ustedes en Oceana necesariamente aplicará en muchísimas cosas que no se deben de normalizar. Pues te agradezco muchísimo. Estaremos ahí pendientes. Recuérdanos tu página y tus redes sociales, por favor, Mariana.
10: Claro que sí, pues nos pueden seguir en Oceanaméxico, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, ahí estaremos compartiendo información a lo largo de toda esta temporada de cuaresma, de temas de sustitución, pesca ilegal, más datos sobre esta encuesta que lanzamos, que nos dimos cuenta que pues no estamos solos en esta exigencia, como dices, de que las autoridades hagan su trabajo, de que nos garanticen productos, eh, pues saludables, de calidad sin eh, uh -huh. ser engañados así que si quieren conocer más información al respecto, estar enterados de qué pescados estamos comiendo y cómo podemos actuar para exigirle a las autoridades que nos dejen de engañar pues ahí nos pueden encontrar
3: Mariana Cis, directora de Transparencia de Oceana muchísimas gracias Mariana, buen fin de semana
10: Gracias, Javier.
3: Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué, qué importante es esto que nos dice Mariana, porque Miguel, siempre la responsabilidad recae en nosotros, ¿no? En Muy los bien. jefes de familia, las jefas de familia, los jefes de familia. Pues tú que no te fijas y fíjate. en el? ¿Por, ¿Por qué? Porque esta, esta no, además, ta, además, además sí. ¿cómo
7: te haces experto, Javier? Por ejemplo, claro. acá, acá en la zona de, acá en la zona de, de Cancún con el tema del Marlin, que aquí también es muy frecuente la tostada, la quesadilla, pues ya te lo dan preparado. Y sinceramente, uh -huh. eh, aunque de pronto lo pudieras comer con cierta frecuencia, pues digo, yo no me
3: considero un experto para poder identificar qué tipo de pescado claro. está hablando. Muy complicado, claro, o sea. Claro, complicadísimo. Y además, eh, como en todo, ¿no? Como el, el ejemplo que poníamos, cuando eres víctima de la inseguridad, aquí eres víctima de un fraude y fue culpa tuya porque no lo detectaste, ¿no? En el pescado o en... Si te lo cobran más caro lo que tú quieras y en el asunto de la inseguridad, pues otra vez es culpa tuya, no? Por qué no te fijaste? Por qué traías este una joya? O por qué traías tu reloj? O por qué te fuiste por por este a la hora en que no deberías de salir? No debe de existir una hora en que la en la que no debas de salir. No, eso no debe de existir. Tú puedes salir a la hora que se te dé la gana. Si tienes insomnio y quieres salir a correr a las 3 de la mañana, puedes salir a correr a las 3 de la mañana. Si quieres irte de fiesta, pues puedes hacerlo a la hora que se te dé la gana. Y las mujeres se pueden vestir como se les dé la gana. Es decir, ya basta de hacer responsable al ciudadano de todas las fallas del gobierno. Todo, todo, todo en lo que falla el gobierno, que es en todo, resulta que es culpa del ciudadano. Tú, porque no te fijaste, tú, porque votaste por no sé quién, tú, porque tú, 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 porque eres este, porque quieres ser rico, tú, porque no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de sernos culpables a todos? Ah, pues te dieron pescado muy chafa. Tú, porque cómo deberías de haberte dado cuenta de todo eso. Ya, ya, ya. Qué, qué terrible de estar haciendo responsable siempre a la gente. Oigan, es que eh, es no más sal... fácil, no? Sí. Es más. Sí, claro. Sí, y,
7: y, y lo hemos visto. Ha sido una constante Es más fácil echar culpas y decir es que cuando yo llegué, pues ya estaba hecho un tiradero y es más fácil decir es que antes los de antes eran peor. Y uh -huh. o, o sea, siempre ha sido más fácil echar culpas y no aceptar la responsabilidad que al final, Oye, el gobernador, el alcalde, senador, diputado, el que me quieras que diga que cuando fue a pedir el voto y cuando anduvo ahí tocando puertas o regalando cosas no sabía en qué se metía, miente
3: de claro. forma categórica. Con todos los dientes. Oiga, saludos a Veracruz, ¿les explotó? A ver, yo tengo una confusión en esta explosión. Las imágenes le presentamos en hechos... Anoche unas imágenes impresionantes, el humo negro, la lumbre, el fuego, era una cosa tremenda. Entonces había muchísimas versiones. Ya ves que las autoridades cuando quieren esconder algo te da, te dicen cosas técnicas. No, no, que fue el no sé qué de la no sé cuánto, quién sabe qué. El hecho es que hasta... Hasta ayer por la noche estábamos hablando de tres lesionados, cinco desaparecidos. Al parecer hay un trabajador más de, de Pemex, ya que ya localizaron este, sus restos. El que sabe de todo esto, qué fue lo que ha sucedido, es Juan David Castilla, nuestro compañero corresponsal allá en Veracruz. ¿Cómo estás, Juan David? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Javier, Miguel, los saludo con mucho gusto desde esta entidad de la Cruzana. efectivamente en la zona sur del estado se registraron dos explosiones en distintas instalaciones de Pemex, Javier, eh, fue un día de emergencias, eh, el jueves fue un día de emergencias por estos incidentes, el primero ocurrió eh, después de las doce, treinta horas en la refinería Lázaro Cárdenas del Río, ubicada en el municipio de Minatitlán, Uh -huh. Este incidente sucedió en la planta combinada maya, fue atendido de manera interna y presuntamente fue liquidado media hora después. Sin embargo, sí eh, sabemos que hay cinco trabajadores que resultaron gravemente heridos, fueron hospitalizados, permanecen en el hospital de Pemex de Minatitlán y hasta este momento se desconoce su estado de salud y las causas que ocasionaron esta explosión. Más tarde, Javier, después de las 15 horas con 40 minutos, se registra otro incendio de ducto en las instalaciones de Tuzandepel, esto en el municipio de Izhuatlán del Sureste, donde se encuentra el almacén de club de Pemex más grande del país. De manera precautoria, sí se realizó una evacuación de las instalaciones de la Universidad de Izhuatlán del Sureste y se desplegó un fuerte operativo para resguardar la zona y evitar que la gente se acercara y hubiera más incidentes. Carlos Ascensión Morales es el trabajador que presuntamente murió tras este incidente, así lo informan sus familiares en redes sociales, sin embargo, hasta el momento no hay una confirmación como tal por parte de Pemex. Eh, como bien lo mencionabas, ayer por la noche, antes de las 9 de la noche, eh, Petróleos Mexicanos informó que se logró sufocar este siniestro después de varias horas en el complejo de Tusandepel eh, mencionan que hay tres, tres este, personas lesionadas eh, quienes también fueron trasladadas a un hospital de Pemex para su atención médica y pues lamentablemente hay cinco personas que eh, continúan en calidad desaparecidas La, los, famili los familiares están pues bastante alarmados con mucha incertidumbre Javier porque no saben si eh, sus seres queridos se encuentran bien o lamentablemente perdieron la vida. Hasta el momento no hay información al respecto y es esa es la situación que se vive en la zona sur de la entidad de la Cruzana, Javier.
3: Pues estaremos ahí eh, pendientes. Dime algo: ¿el fuego fue eh, ya sofocados o está, está controlado? ¿Han podido tener acceso a, a.? Pues por lo pronto, me imagino, las brigadas de auxilio de Pemex ya, pu ya pueden en entrar a estas instalaciones.
9: Sí, Javier, desde ayer por la noche eh, se informó que fue liquidado el, el incendio. Ellos están todavía eh, en la zona, ¿no?, de, de, revisando uh -huh. cuáles fueron las causas que lo originaron, porque hasta este momento se desconoce. Eh, hay, hay algunas poblaciones cercanas que están alarmadas, incluso se activaron cuatro albergues eh, que en la noche sí fueron ocupados por algunas personas, pero en este momento están vacíos.
3: Bueno. Es la
9: situación hasta este momento, Javier
3: pues con cuidado
9: y estaremos ahí pendientes
3: de la de la información eh, bueno, cinco personas cinco personas desaparecidas y trasciende eh, o por lo menos los familiares de uno de los trabajadores han dicho que que, que falleció pero esta es una información que todavía habrá que, que confirmar Juan David, te agradecemos mucho, buen fin de semana
9: Igualmente, un abrazo Javier, hasta luego
3: Gracias, es Juan David Castilla, nuestro compañero corresponsal de el alto. Oye, este Miguel, estoy tratando de localizar al padre Cipriano Sánchez. Le enviamos un saludo al padre Cipriano, que es rector de la Universidad Náhuac, Porque. Pues sigue. Yo no sé hasta dónde va a rodar el, el no solo el prestigio, pues toda la situación, la situación profesional, por así decirlo, de la ministra. Porque no nada más, al parecer no nada más se plagió la tesis para licenciatura. Según el periódico El País, en una investigación que hicieron, este, se plagió también el documento para, para titularse en el doctorado, así es.
7: Sí es, Javier. De acuerdo de acuerdo con un reportaje amplio que da a conocer hoy el, el país, tanto en su edición internacional como en su edición en México, pues dice que la ministra Yasmín Esquiver Mosa plagió la tesis con uh -huh. la que obtuvo hace 14 años el grado de doctor en Derecho por la Universidad Anáhuac, exactamente en el 2009. De acuerdo con esta investigación, son 209 nueve. De las cuatrocientas seis páginas de tesis que de o sea, acuerdo la con las. Perdón, la mitad, sí, eh, más o menos, sí, un poquito menos de la mitad, pero bueno, 209 de las cuatrocientas seis páginas de la tesis titulada los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa. Bueno, pues de acuerdo con la investigación y la revisión que hicieron las periodistas Cedric Graciel y Beatriz Guillén, pues son textos literalmente que cortaron y copiaron de otras publicaciones y sobre todo de trabajos que habían hecho algunos académicos, entre ellos hay un ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, un exministro español de cultura, un expresidente del Tribunal Supremo de España, un expresidente de la Comisión Interamericana Baja, de Derechos Baja. Humanos, así como juristas eh, mexicanos, italianos, españoles y alemanes. Pero sabes que ya hubo una respuesta por parte, eh, pues por parte de los representantes legales de la de la ministra, en donde bueno también en la en la investigación dicen que dos de los autores originales de, de la tesis ya consultados dicen que sí, que ellos también al revisarla pues se dieron cuenta pues que habían sido que habían sido plagiarios, que habían sido plagiados y bueno pues ya eh, evidentemente buscaron una respuesta de la de la ministra Esquivel le preguntaron y sobre todo bueno pues para saber su punto de vista y ella ahí a través de un este de un representante pues respondió que no que evidentemente no se trata de un de un plagio que fue una, una
3: inspiración <risa> nada más me <risa> no. inspiré en el trabajo de los demás o qué <risa> que van no sabes
7: cómo lo calificó el oh. un personaje un, un abogado de apellido romano lo calificó como un descuido y no un plagio ah. señalaron en la investigación que la respuesta del representante legal es técnicamente esta figura jurídica implica la publicación de una obra completa a otra por lo que es totalmente inexacto que al omitir una cita del autor en una tesis profesional simple y sencillamente se cometieron descuidos y ah. no fue la <risa> forma adecuada ahora son Dios. descuidos señor
3: pero creo que los plagios eran páginas completas así tal cual, ¿no? sí, Copy sí, sí completo sí, sí, sí. ¡Qué escándalo! Yo no sé. Digo ya esa esa argumentación. Pues yo creo que el abogado va a decir, ¡híjole! ¿Cómo voy a salir a decir eso? Yo creo que a él también lo bulean. No, no nada más a la no nada más a la ministra le han de decir sus colegas, oye, échate una maroma más. Más este, esa fue como a bote pronto, ¿no? Porque dijeron, eh, no, le, se enteraron y dijeron, pues sales y di que fue este, un, un, un qué, un error. Ah, no, a ver, en la de, en la de licenciatura decían que había sido un error de juventud, ¿te acuerdas? <risa> que, que, sí, así decían, no, pues fue un error de juventud, fue una muchachilla que no sabía que quién sabe qué. Eso fue lo que, lo que se dijo al principio. Y, pero, pues, error de juventud, que por cierto, ya nada se supo, nada más despidieron a la señora esta que vendía las tesis, ¿no? La de. Pues fíjate que sigue la, la,
7: la investigación por parte de la UNAM, por cierto, esta ah, okay. semana la Universidad Nacional Autónoma de México obtuvo por ahí un amparo, porque recordarás que la ministra se amparó. Para que el uh -huh. comité ético y el comité de universitarios que están revisando todavía el caso y que todavía no concluyen qué es lo que va a suceder, pues uh -huh. que ya no den a conocer información y, y incluso la propia UNAM, pues algunos uh -huh. de sus especialistas decían, pues nos están poniendo una especie como mordaza y se ampararon. Uh -huh. Bueno, pues esta semana obtuvieron un amparo, ya les quitaron la mordaza y por supuesto que se pueden seguir expresando y que pueden seguir dando a conocer información sobre lo que están avanzando uh -huh. y lo que están encontrando ahora, en el caso de la ministra.
3: Es un hecho ya, o sea, ya va a ser muy difícil que salgan y que digan no, no se, lo, se la regalaron, no se la plagió o, o no sé, no sé con qué maro van a salir en el título de licenciatura y ahora en el de doctorado. La, la, la duda es, imagínate una persona eh, en, en términos de honestidad y de cosas por el estilo o de decisiones que toman estos personajes que, está, que, que, que tienen en, en sus manos. Este, imagínate que una persona se vio afectada por la decisión que tomó la ministra. Una empresa, una decisión, un grupo político, lo que tú quieras. no Y, y que de pronto diga. Me afectó en su decisión una persona deshonesta. Me afectó en su decisión una persona que ha hecho trampa desde como decían ahí, cuando la, desde su tierna juventud y ya después el de doctorado, pues no creo que haya sido un error de juventud. No, eso ya fue un acto deliberado de plagiarte. Por lo menos así lo están denunciando en ese momento. Habrá que escuchar un argumento mayor a que fue un error de dedo, ¿no? De lo que, lo que dicen sus abogados. Pero un poquito más allá, estos son actos los que toman los ministros importantísimos. En la en, en diferentes eh, áreas, no solo en las áreas políticas, ahorita que andan pues en todas estas discusiones y pleitos con el con, con el Ejecutivo y cosas por el estilo, sino que toman decisiones que pueden afectar a ciudadanas, a ciudadanos para bien o para mal, ¿no? o a empresas o a partidos políticos o a instituciones también. Entonces imagínate una una un grupo que o una persona este, afectado por esa decisión, dice: ¿Cómo, cómo, cómo? Habrá que ver, creo que no está, porque no había un antecedente de esta situación, creo que no está eh, dispuesto todavía en la ley, pero habrá que ver qué sucedió con todas las resoluciones que tomó una, un personaje cuya trayectoria, pues la estamos viendo que es pues un poco dudosa, ¿no? y Sí, sí, sí y, 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 de, y de pronto lo.
7: Los argumentos, Javier, aquí sigo leyendo uh -huh. los argumentos en donde Alejandro Romano, este representante legal, incluso dice que, pues que el país, en el momento de hacer esta investigación, pues, pues que no estuvieron mal asesorados, que se equivocaron, pero que seguramente no lo hicieron con mala fe. Pero mira, aquí por ejemplo, tengo la declaración de un este, de uno de los, pues de, uno de los afectados, por llamarle de alguna manera, uh -huh. José Manuel Rodríguez Uribe. Ministro uh -huh. de Cultura y Deporte del Gobierno de España. Además, otra cosa, ¿eh? Esto uh -huh. además ya hay afectados en España, para que no vayan a decir que también uh -huh. aquí es un asunto de, de derecha, izquierda, conservadores, contrincantes y esto. Él fue eh, en el Gobierno de España del 2020 a 2021 y hoy es embajador ante la UNESCO. Y cuando el país le confirma y le mandan lo que creen que habían trajeado de su la trabajo, cara. dice que su texto, Rousseau y los derechos humanos de 1998, fue plagiado por la ministra mexicana, dice, es una monumental obra de siete tomos escrita en conjunto con otros autores que también fueron plagiados. En el caso de mi capítulo, lo he reconocido inmediatamente. Es una uh -huh. reproducción textual, literal, de páginas y páginas. Ella no, no pone vergüenza. comillas, por lo tanto, es un plagio de libro. Lo que han hecho es un corta y pega. No es una cuestión sutil, lo ha hecho de una manera muy burda. Dijo quien hoy es embajador en la UNESCO de España y quien fue uno de los
3: que han señalado que fue plagiado. Pues mira, yo no sé eh, este, qué argumentos va a dar. Este... Y, y, ¿Y quién va a salir ahora a, a su defensa? Creo que se planteó también en Palacio Nacional, pero no hubo una respuesta sólida porque pues va a ser muy difícil, va a ser absolutamente eh, difícil. Sí es ya no es nota, Palacio dijeron Nacional. en el Palacio. No, no, eso ah. ya no es nota. Eso ya ah, no es nota.
7: Lo de y de y los, sabes que lo, lo no de es difícil,
3: pues entonces habrá que normalizar una ministra que hace trampa. ¿No? Claro. Y, 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 lo, y lo difícil en todo esto, ayer yo coincido absolutamente con el presidente cuando dice que hay mujeres muy honestas que pueden dirigir el INE. Eh, eso es, eso es verdad, la honestidad de las mujeres para llevar a, a sacar adelante a sus hijos, las familias y demás. Eso, eso no hay vuelta de hoja, todos coincidimos en eso. En lo que sí, algunas de las de los personajes, que aquí no es una cuestión de género. Pero bueno, después de una pausa vamos revisando cómo muchísimos personajes en esta administración están en medio del escándalo.
4: a través de Instagram, Instagram. arroba Javier guión bajo sigue con nosotros volvemos con más noticias
3: antes que los demás
2: Heraldo Radio la HCL, se comparte se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: Todavía hay más información. Continuamos. Así es, muchas gracias. Continuamos, continuamos con más, con más información y mucha atención porque ya se inició el embargo de los activos de la empresa Aeromar como parte del proceso para proteger el pago de los adeudos con los trabajadores, reveló la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación. También informó que personal de sobrecargos ya está siendo reclutado por una empresa mexicana, por Aeroméxico. Estimó que en un promedio de dos meses esperan que ya puedan iniciar sus labores en esta aerolínea. Y con esto y más, vamos a un recorrido por el interior de la República.
12: Muy buenos días, Javier Alatorre y el auditorio comentanles que representantes de las plataformas de transporte Uber y Didi, así como de sindicatos de taxistas, cámaras empresariales, diputados y autoridades del gobierno de Quintana Roo, de Seguridad y del Instituto de Movilidad del Estado, se reunieron para lograr acuerdos y garantizar el transporte de taxi en Cancún, así como la seguridad de todos los usuarios. La gerente de Políticas públicas de Uber en México, Julio Ortiz Ríos, aseguró que ha existido en todo momento apertura por parte del gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres, secretaria de gobierno indicó que se está trabajando para tener la ley y el reglamento a finales del mes de marzo. Comentó que se tienen 14 propuestas que permiten la participación de los ciudadanos. Estas mesas de diálogo, acordadas y encabezadas por el gobierno de Quintana Roo, buscan llegar a un acuerdo de regulación de las plataformas digitales, bajo la ley de movilidad vigente en la entidad, sobre todo después de que el pasado 11 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobara la entrada en, en operación de la plataforma Uber en dicho territorio, informó por el heraldo Media Group, Lisbeth Lucero.
6: El incendio en el paraje Los Volcanes, que se originó el pasado miércoles por la tarde en el área natural protegida del Bosque de la Primavera, ya fue controlado. Sin embargo, el humo se mantiene en la zona metropolitana. Además, aunque se avisó de la suspensión de clases debido al denso humo, al menos hasta las 2 de la tarde del viernes, posteriormente se informó que al estar controlado el fuego, las actividades en los planteles de educación básica media superior y superior sí se retomarán por parte de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, se informó que el fuego fue controlado alrededor de las 6 de la tarde del jueves, aunque añadieron que el humo se mantendría debido a que sigue quemándose material dentro del perímetro de control. Las brigadas de combatientes forestales, cerca de 200 de distintas corporaciones de los tres órdenes de gobierno, continúan trabajando en el punto de los volcanes, que se encuentra en los límites de los municipios de Zapopan, Tlajomulco, de Zúñiga y Tala, para entrar en fase de liquidación. Adicionalmente, se pide Pidió a la ciudadanía mantenerse alerta de las recomendaciones e información que se emita por parte de la Secretaría de Medio Ambiente Jalisco. Esto en materia de calidad del aire luego de que se decretó emergencia atmosférica y se solicita también a la ciudadanía el mantener puertas y ventanas cerradas, evitar actividades al aire libre, así como no realizar quema de ningún tipo. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
4: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
3: Bueno, eh, mire, esto, esto no, es, eh, no es un buen asunto para México, no es un buen asunto tampoco para Estados Unidos y tiene que ver con, con las drogas y todo este tipo de cosas. Terrible, eh? está cobrando unas vidas de manera espantosa, Miguel, allá en los Estados Unidos, también en México. Aquí siempre que se acerca... El fin de semana lo decimos una y otra vez, ¿no? Hable con sus hijas, hable con sus hijos, con los más jovencitos. Y en este caso de, de las drogas, del fentanilo, no sé, de pronto lo asociamos un, un poco por, 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 por cuidado, ¿no? De, de la familia, los más jóvenes, pero no. Hay, hay gente, pues ya, que son adultos, ¿no? De 25, 30, 40 o más, 50 años, que de pronto por chacota, por tontería, porque están deprimidos, porque también ese es un tema que vamos a tratar la próxima semana, como la gente adulta también después de la pandemia, aunque nadie quiere investigar qué pasó con ese bicho. Pues hay gente que emocionalmente pues quedó ahí tocadona. Entonces pues se van acercando a las drogas y es un asunto, es un asunto terrible. Digo que se viene una temporada eh, pues también muy fea para México. Es un hecho. Hay que trabajar en ambos lados de la frontera. Se tiene que trabajar en esto. Lástima que se politice. Lástima que se convierta en el caso de México en un asunto del pasado. no Así creo que hoy por la mañana decían sí había un narcoestado, pero ahora ya no hay. Bueno, en Estados Unidos están pensando de manera de manera distinta, de manera diferente por la emergencia en la que en la que están viviendo. Primero, eh, pues hubo esta descripción. No, no, no fue un tema eh, de, 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 de tanta atención en los Estados Unidos como en México. Allá pues no están en esa vorágine electoral ni que si Calderón y, y cómo se llama este hombre García Luna y demás. No, el ciudadano común pues ni, ni se ni supo que hubo ese ese juicio, ni sabe nada de García Luna. Sabe de lo que está pasando en este momento. Sabe de los más de 100 mil muertos que hay en este momento y tiene una percepción de México seria, grave en este momento. No tienen aquí lo hemos dicho, no tienen la más remota idea de quién es este Felipe Calderón ni mucho menos García Luna, ni, ni están en la emergencia. Ah, pero es que en el 2006 nada tienen la emergencia en este momento, Miguel, y están llamando una campaña durísima. Muy dura, muy dura.
7: Y la información y, lo, y todo lo que voy a leer a continuación, Javier, y que voy a estar uh -huh. compartiendo contigo con nuestros amigos, es información de la página de la DEA, uh -huh. de, la, de la Administración de Drogas de los Estados Unidos, la agencia LA DEA. Para empezar, están informando sobre ya la cifra oficial de muertos por drogas en el periodo de 12 meses que apenas concluyó para ellos en enero del 2022. Uh -huh. 107 mil 375 personas en los, Estados Unidos, en los Estados Unidos murieron por sobredosis de drogas e intoxicaciones por drogas. Principalmente el 67% están relacionados con fentanilo porque consumieron cocaína, metanfetaminas, heroína eh, y algunas pastillas psicotrópicas que estaban mezcladas con fentanilo porque... Los cárteles mexicanos, que esa es la parte en donde va directo para México, están produciendo fentanilo y píldoras. Leo textualmente, bueno, una traducción aquí de la página de la DEA, y si está en sus redes sociales. Uh -huh. Los cárteles de Sinaloa y CJNG, Cártel Jalisco Nueva Generación en México, están produciendo fentanilo y píldoras Rx falsas mezcladas con fentanilo con productos químicos de China. Únase a los esfuerzos de la DEA para recordar las vidas perdidas por el envenenamiento, envenenamiento con fentanilo, enviando una foto de un ser querido perdido por el fentanilo, y es ahí en donde es una campaña durísima. Están subiendo imágenes de jóvenes aquí, por ejemplo, en primera instancia, tengo una de Patrick Forever 28. Me imagino que debe de ser la edad. El hecho es que Hoy en los Estados Unidos la misma DEA le está pidiendo a sus ciudadanos que suban imágenes de sus hijos, de sus hermanos, de sus amigos, de sus conocidos que hayan muerto por consumo de fentanilo y como tú bien dices en estos en este momento en este momento que tienen la crisis incluso Javier en el mismo edificio de la DEA ubicado en la zona de Arlington se ha eh, destinado un piso por llamarle de alguna manera en donde ya hay miles de fotografías de víctimas de fentanilo e incluso el mural se llama Los Rostros del Fentanilo y ahí vienen las historias de muchos de los jóvenes, vienen las fotos hombres, mujeres, niños llama la atención porque la mayoría sí es gente muy joven y me refiero muy joven a menores probablemente de 25 años, pero por supuesto que también hay ya adultos y gente ya hasta de tercera edad pero la preocupación en los Estados Unidos es principalmente con sus chavos, porque el fentanilo, leo textualmente también, bueno, una traducción acerca de lo que dijo Amy Milgram, que es la directora de la DEA. El fentanilo es la amenaza de drogas más mortal que nuestra nación haya encontrado. El fentanilo está en todas partes, desde las, granda, desde las grandes áreas metropolitanas hasta la América rural, Ninguna comunidad está a salvo de este veneno. Debemos aprovechar cada oportunidad para correr la voz, para evitar que las muertes por sobredosis y envenenamientos relacionados con el fentanilo cobren decenas de vidas estadounidenses todos los días. En este largo también sí. comunicado y sobre todo también reporte que está presentando el día de hoy la DEA, habla acerca del Día Nacional de Concientización sobre el Fentanilo, que va a ser el próximo... 10 de mayo, en donde van a hacer una campaña nacional para exigir, con, bueno, para pedir que haya conciencia, pero también para exigir y, y sobre todo, disminuir la demanda de fentanilo. Es ahorita, bueno, van a empezar a trabajar en la prevención, pero también están anunciando para el 21 de agosto el Día Nacional de Prevención y concientización sobre el fentanilo.
3: Pues mira, eh, qué bueno que lo están haciendo. Y deberíamos también deberíamos de, de, de México de alguna manera, aunque es descarnado, macabro, muy doloroso, hacer también esto, estos espacios que, que sí, que duelen, pero que no podemos ignorar y no nada más a las víctimas de las drogas, a las víctimas de la violencia o a los miles y miles de desaparecidos, de desaparecidas y desaparecidos que tenemos en México. Y entonces preferimos voltear a otro, hacia otro lado. Esa campaña que hoy están iniciando, a la que está convocando la DEA, me temo que va a tener un impacto brutal, un impacto durísimo. Y evidentemente aquí no va a gustar. No va a gustar absolutamente nada. Y supongo que en lugar de subirse al tema, pues habrá una respuesta pues eh, negativa, no una respuesta de descrédito y ustedes qué hicieron y ustedes a poco no sabían, pero lo van a, a remitir al pasado de nueva cuenta. Entonces son dos discursos distintos. México insiste en el pasado. México insiste en el 2006. México se quedó atorado en el 2006. Por qué? No lo sé, pero pero pues ahí están en el 2006 y quieren que todo sea eh, dirigido hacia hacia el 2006 y Estados Unidos está en el 2023. Está en este año tratando de poner los rostros y las víctimas de este año, no el del 2006. Entonces son dos visiones completamente distintas. Veremos no sin, sin ánimo de especular, desde luego veremos cuál es la respuesta que da el gobierno mexicano a este asunto que sí. Que sí o sí tendrá para el ciudadano, eh, para el ciudadano estadounidense, una pues una, van a tener esa percepción de nuestro país y de por qué esas eh, drogas siguen saliendo de México hacia, hacia los Estados Unidos. Oiga, eh, pues bueno, eh, rápidamente. Eh, vamos a estar ahí pendientes de todo, de todo este asunto. Vamos a abrir aquí un, un espacio. Vamos a darnos un respirito después de estas, de estas situaciones tan, tan complejas que, que hemos, eh, que hemos visto hoy. Hay tanto tema que le queremos platicar a la Linet Puente que me da muchísimo gusto. Ya tenemos la comunicación con Linet. Linet, cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Javier, qué gusto me da saludarte a ti y a todo a tu auditorio. Creo que también está por ahí mi querido Miguel Aquino. Si ah, sí, hola, y, hola, sí, Luis. ¿no? Qué gusto
7: saludarte, qué gusto saludarte. Qué
11: gusto saludarte, querido. Bueno, pues sí, un gusto saludarlos. Y bueno, pues para platicar eh, de lo que se viene ya en unos días más, que uh -huh. es eh, la entrega de los premios Oscar, la entrega uh -huh. número 95 de esta, de, de pues ya sabes, lo, el, digamos la premiación más importante del mundo del cine, este, uh -huh. vamos a estar ahí confirmados ahora sí, mi querido Javier, este, vamos a estar ahí presentes para, para llevar todo lo que sucede en la red carpet para, para TV Azteca. Oye,
3: ¿cómo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo, ¿Cómo le hacen? Porque yo me imagino que debe de haber cachetadas para tener un lugar este, en la cobertura, en la alfombra roja, en las entrevistas. ¿Cómo? cómo? Y, y cuando digo cachetadas, pues es porque es un evento internacional, <risa> mundial.
9: Claro, este, claro, ¿quién,
3: claro. ¿Quién decide? Dónde te, ¿Cómo te, te acreditas? ¿Levantas la mano? o ¿Cómo, cómo le hacen?
11: Pues mira, TV Azteca lleva ya muchos años, eh, yo creo que alrededor de 20 años con la cobertura o más, con, con este lugar muy privilegiado, como bien lo dices, en uh -huh. la en la red carpet de, de los premios de la Academia y sobre todo lo tenemos porque tenemos los derechos de transmisión de, uh -huh. de, de los premios Oscar, cosa que es la única televisora eh, de televisión abierta que tiene uh -huh. los derechos, obviamente también está... TNT, que hace su cobertura, pero obviamente para eh, televisión de paga. Entonces, uh -huh. debe ser que es la única televisora que tiene este ese acceso, y por eso es que se tiene este lugar, una negociación que tiene muchos años, y debo reconocer el trabajo de mucha gente, entre ellos Esteban Macías, que tú sabes perfecto que colaboraba, estaba con nosotros por acá, este que hizo un gran esfuerzo para que el espacio se fuera ampliando, para tener mejores lugares, porque claro, al principio eran unos lugares que te daban o que te dejaban muy, muy al fondo, ¿no? Y casi nadie se llegaba a parar. Y conforme han ido pasando los años, se ha ganado un espacio mucho más, eh, más cercano, digamos, a los medios más importantes. Entre más uh -huh. cercano estás a, a, a estos medios importantes, es mucho más fácil que entonces tengamos acceso a estas personalidades tan grandes. a bueno, los artistas. Del Uh -huh. Exactamente y es la pero sí sí es una locura es una rebatinga es el cinco <risa> pelado no
3: claro. Leonardo Leonardo por mí, claro tú, 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 y tú, tú y tú tan chiquitita <risa> te vas a tener que poner unos zapatones enormes o te Ay, subes ya no en la un sabemos. banquito eso nunca les... me ha
11: detenido <risa> eso nunca me ha detenido Javier me pone en un manzanero no uh -huh. uno de esos banquitos de, de madera para la gente que no sepa por uh -huh. para verme a la altura de las circunstancias y que a mí nadie me vea para abajo. Ah, no, 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 no. Ah, me claro a la que altura claro. de las circunstancias y tengo, y mira, y tengo buen pulmón, y tengo uh -huh. buen pulmón. Gracias a Dios hemos logrado muy buenas no, haces un, este haces un extraordinario,
3: <risas> extraordinario trabajo y estamos seguros que así será en esta ocasión, que va a ser el 12 de marzo, de marzo. O sea, es, y el 12, 12 de, de marzo.
11: marzo para ver a Guillermo del Toro, querido, porque va sí, a ser, sí. así iba a ser, uh -huh. se espera que ya sea, este, el, que sea el ganador, ¿no? De esta gran entrega 95. Fíjate que la última vez que fui fue justo hace cuatro años. Eh, me tocó verlo ganar por la forma del agua sus dos premios estar como director y como productor de esta hermosísima película y regreso para verlo ganar de nueva cuenta porque no hay manera que otra película le gane a Pinocho.
3: No, definitivamente otro mexicano. Bueno. Pero en en, en, en en categorías, creo que en corto, ¿verdad?
11: En corto, eh, exacto. Bueno, el caso de Guillermo Toro es animación. Y el otro mexicano es Alfonso Cuarón, que está en la categoría de cortometraje live action, que es eh, cortometraje de acción real, que uh -huh. es un término que nunca se ha sabido correctamente cómo tra traducir, pero pues ahora sí que de <risa> acción real, y llamémosle así live action. Es un no. cortometraje muy bonito, de que dura unos 37 minutos, se encuentra en, una, en la plataforma. De, de, de Disney para que la gente lo pueda ver porque la verdad uh -huh. creo que vale la pena que la vean eh, uh -huh. sobre un orfanato, unas niñas que que pues no tienen pues un orfanato con, con muchas carencias no y que justo el día de, de, de navidad eh, les llega una, una un pastel no les quiero spoiler mucho
8: pero pues uh -huh. la madre
11: superior está con este dilema de si se los damos a las niñas o no eh, pero muy bonito que lleva un mensaje ahí eh, escondido Bastante, bastante lindo. Un cortometraje que Juaron decide producir y lo dirige otra 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 mujer, una mujer, este y es italiano incluso el uh
3: -huh,
11: cortometraje, uh -huh. pero él está, él está como productor. Ya sabes que esos hombres se meten como Perfect. pueden, pero están nominados cada año.
3: Oye, Linet, te, te sugiero lo siguiente: ¿qué tal si este, te vamos robando de, de a poquito algo de tu tiempo para saber qué películas hay que ver, ¿no? De aquí al día 12. Claro. Qué películas Perfecto. hay que ver? Este cuáles son? De, de entrada te preguntaría cuáles son las las películas este preferidas o cuál consideras tú que se va a llevar okay. los, los premios?
11: De, de entrada, de entrada, uh -huh. para que se lleven tarea para este fin de semana, tienen que ver todo en todas partes al mismo tiempo, que es una película que se estrenó a mediados sí. del año pasado, pero la estrenaron en cine. La Ajá. encuentran ¿eh? en los dos cines. Sí, yo, yo la Isla. vi el
3: año pasado y me encantó. Esa, Ajá. Uh -huh. Es una
11: locura de película. Esa sí, sí, es la sí, gran sí, favorita sí. para llevarse los premios uh -huh. más importantes. Tienen que ver este Los Espíritus de la Isla, que también se estrenó hace un par de semanas. También es otra de las favoritas. Tienen que ver Los Paddleman, que es esta película dirigida por Steven Spielberg, que, que también ya encuentran en el cine. Y yo les recomiendo que vayan al cine a verla, ¿no? Que la vean uh -huh. en el cine, porque la claro. experiencia del cine es otra historia. Este, este fin de semana se estrena Tar, que es esta película protagonizada por Kate Blanchett, en donde eh, interpreta a una directora de orquesta tremenda, tremenda, que se las recomiendo muchísimo. Y de, la semana pasada se estrenó The Way, La Ballena, esta película protagonizada por Brendan Fraser, también es, es el gran favorito para llevarse el premio. Mira, con esta, con esta tarea que les estoy dejando ahorita por lo pronto, para que para que se vayan al cine a ver, estas películas que son las que más van a dar de qué hablar eh, en esta entrega de premios.
3: Por lo pronto, ¿qué bueno.
11: si te parece? Si quieres, llámame de lunes a viernes y vamos platicando todo, <risa> días que se
3: Padrísimo, sí, 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 claro que sí. Oye, ¿te gustó eh, este el video de Shakira con Carol G? Con Carol G me encanta,
11: se quedó grande, se sí, llama Sí, exactamente.
3: Sí, me no, fascina,
11: me fascina no. y de nuevo cuenta con este mensaje empoderador, que bueno, ya sabrás sí, yo ya como sé. pero ¿cuánto despecho? De
3: ¿Será la pandemia <risa> o por qué tanto despecho? ¿Qué les pasa a los artistas? ¿Por qué se deja? Se truenan, se ve, pero ya no se reconcilian, no sé, ¿qué les está pasando? Algo pasó,
11: sí, yo creo que la pandemia despertó muchas cosas, este y creo que también hay un tema ahí, que pues si voy a ser la mujer que va a tener que decirlo, perdón a los dos caballeros que están ahí, hoy las Ajá. mujeres creo que ya no nos quedamos calladas, hoy las mujeres nos expresamos, hoy las mujeres estamos empoderadas.
3: Hoy las mujeres facturan,
11: que... hoy desde las hace mucho tiempo, y no necesitamos que nos compren flores. Nosotras podemos comprarlas solas, como dice Miley Cyrus, podemos bailar solas y hablarnos con a nosotras mismas, no necesitamos a nadie.
3: Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, sí,
11: es cierto que hay una cosa ahí que es un movimiento grande que vale la pena analizarse, ¿no?
3: bueno pues eh, eh, sí, 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 nos gustaría desde luego también platicar platicar contigo, hoy iniciamos con esa está bueno, eh, ¿Qué es, es como un reggaetón señor productor, nos pone tantitito aquí para platicarlo con sí. Liner sí, Carol G, que además las dos
11: compatriotas
3: a ver es, es, que,
11: es que además a ver, Carol G también tiene una historia ella se iba a casar con Anuel otro, otro reggaetonero y también tiene su historia ahí
3: Ah, ok. Y bueno, no es de quien no nos acordábamos, Javier. Ese, yo decía sí. que la Catilia andaba de novia con alguien y Anuel, estaba comprometida con Anuel ah, Ajá. Y por eso sí. le canta así, de al cabo ya no, ni al cabo ni quería o algo así, le dice. Exacto,
11: que, exacto, exacto. <risa> y la Ay, otra el... también sí, dice, me duele que andes con la otra, pero pues yo ya puedo sola. ¿No? exacto
3: <risa> vamos a repasar la letra y la platicamos contigo la próxima semana, porque el este fin de semana anda buscando diseñador este, todo, todo para llegar espectacular como sí, artista. No sí, la confunden con artista. Como todas las Ay, artistas sí. son chaparritas, yo no sé por qué, eso también te lo voy a preguntar después. Es para, no sé por qué, pero este, todas son así, tamaño petit. Linet, qué gusto no, nos da que estés ahí en la, en la alfombra roja. Estaremos platicando contigo estos días si nos lo permites. Felicidades y estamos supuesto, seguros que claro vas a que hacer sí. un extraordinario trabajo como siempre. Claro, Gracias que al sí, Javier.
11: Gracias a ustedes que tengan un bonito fin de semana y ya les dejé mucha tarea para ver este fin de
3: semana. Así ¿Qué? es, así lo, así lo, haremos. Gracias. Un fin de semana de marcha. Gracias. Además. Es el, ¿cuándo es la marcha? El domingo, ¿verdad? El Miguel? domingo, señor, domingo 26 de febrero. En el centro de la Ciudad de México. Pero que entiendo que va a ser nacional, que va a haber en un montón sí. de ciudades.
7: Sí, Ajá. se supone que hasta ahorita ya han confirmado presencia en 100 ciudades. y Normalmente es así, ¿no? Pero bueno, la principal, por supuesto, que será en el Zócalo. Y vamos a ver cómo siguen avanzando con
3: su contingencia ambiental. Ah, la contingencia pues igual y la levantan ya después de la marcha. Bueno, no sé. Tampoco hay que ligarla a, a, a eso. No, no, no creo. No creo. Quién sabe. A qué hora es la marcha?
7: Bueno, es... la, la convocatoria la han estado haciendo a partir de las 11 de la mañana, eh, tiempo del centro de México. Por lo menos la del Zócalo Capitalino es a las 11 de la mañana y se prevé que bueno, pues en todos los lugares, en 100, como te digo, hasta el momento se habla de 100 ciudades en todo el país pues la concentración sea a la misma hora, a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, Javier. ¿En donde? En, ¿En Reforma? El ¿En El Ángel? ¿o en sí, 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 para de en ahí, partir hacia ¿verdad? la zona del Zócalo.
3: Bueno, pues veremos, le vamos a hacer la cobertura, aquí le tendremos los detalles. Un minutito, nada más, eh, Miguel, hay novedades en el caso de Rosario Robles. Así es, señor,
7: regresó a los juzgados, regresó al reclusorio sur, hoy a las 11 de la mañana tenía una audiencia Tenía una audiencia, este, en donde se está determinando su situación legal con el famoso caso de la estafa maestra. Ahí su de, su su defensa, pues, ha pedido que este delito que ya el ministerio público retire la carpeta de investigación porque ha quedado derogado y que pase de lo penal a lo administrativo. Pero eso, bueno, bueno. pues, está por definirse. Inició la audiencia pasadita de las 11 de muy la mañana. Entonces todavía continúan en el interior de los juzgados del reclusorio muy bien. del reclusorio Sur.
3: Muy bien, Miguel, pues buen fin de semana Pásala muy bien Gracias, señor Buen fin de semana, buen provecho eh, Mire, hay mucha información en desarrollo Lo espero a las diez y media en Hechos A poner buenísimo este viernes Siga con nosotros en El Heraldo Radio
8: la vida me mejoró Por no lo que tu novia me tiró no da ni
4: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Heraldo
2: Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do,